0: Bienvenidos a Querido Marketing, el podcast. Comenzamos. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Querido Marketing, el podcast, donde hablamos de marketing digital, redes sociales, branding, ventas y, claro, negocios. Mi nombre es... Mi nombre es Luis Castellanos y me da mucho gusto de nueva cuenta que estén aquí conmigo. Así que prepárate porque tenemos un tema muy interesante para estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos especiales de ser muy, pero muy creativos, de análisis, pero además de ser proactivos, de pasar de estarlo pensando a pasar al lanzarse. Así que en este capítulo 4 vamos a platicar de un tema que estoy seguro que te va a interesar mucho y es sobre diseñar o adaptar mis productos o servicios a esta nueva normalidad. Así como lo escuchas, hoy vamos a tratar este tema muy interesante y que en lo particular he estado trabajando con varios clientes, se dio y se sigue dando de cómo adaptar estos productos que tenemos el día de hoy, nuestros servicios a esta nueva normalidad. Que si bien, aunque no estamos al 100% en las actividades que teníamos anteriormente, que si la reunión, que si la salida, al cine, que si irnos de vacaciones, bueno, pues ahora todo se ha obligado a digitalizarse y si no es todo, casi todo. Así que creo que es importante que hagamos este análisis de tus productos o servicios pues para que puedas continuar vendiendo prospectando en estos nuevos tiempos y no quedarte atorado, ya que en lo particular he visto a muchas empresas que siguen esperando que suceda un milagro y bueno, pues... Eh realmente eso no va a suceder no quieren arrastrar el lápiz y señores el mundo así no funciona, lo siento tenemos que analizar y adaptarnos o morir seguramente que esta frase ya la habías escuchado pero bueno antes de comenzar quiero agradecer a todas las personas que se toman un ratito de su tiempo para escucharnos muchas gracias de verdad a todos ustedes desde donde nos escuchen si en la casa, el trabajo el coche y bueno hablando de análisis, las métricas las médicas que nos arrojan el podcast es que nos están escuchando de México, Estados Unidos e Irlanda. Qué tal con Irlanda, seguramente alguna comunidad latina. Así que bueno, se los agradezco muchísimo que se tomen este momento y les mando la mejor de mis vibras. Y bien, pues vamos a comenzar, señores, señores. Esto es querido marketing. Comenzamos. Y para platicar de este tema, del diseño o adaptación de productos o servicios en esta nueva normalidad, vamos a irnos un poquito más para atrás a, a, a esta, pues estos pilares que son fundamentales, pero que muchas veces pues los pasamos desapercibidos y vamos a hablar de las 4 P's de la mercadotecnia. Si no las conoces, no te preocupes, aquí las vamos a desmenuzar para que lo vayas comprendiendo y pues también vayas eh, conociendo un poquito más de cómo funcionan y en caso de que en su momento tú no lo hubieras considerado al momento de crear tu producto o servicio, bueno, pues ahora vas a poder tener la oportunidad. Y vamos a irnos un poquito a los orígenes del marketing 1.0, donde el foco estaba concentrado totalmente en el producto y cuando digo producto me refiero a una hamburguesa, a un pastel, a un servicio en específico, bueno todo aquello que podamos comercializar. El marketing 1.0 se enfocaba en la creación y el desarrollo de productos funcionales y en masa que obedeciera a la teoría de la oferta y la demanda. Y vamos a dejarlo hasta ahí sin entrar en tanto detalle. Eh, porque eh, quiero que meditemos un momentito esto que acabamos de escuchar y quiero que pienses ahorita, pienses cuántas veces mejoro mi producto o servicio, cuántas veces le pregunto a mi cliente cómo se siente con él bueno, en primera ¿alguna vez te has tomado la molestia de hacerlo? ven a eso me refiero, en las cuatro P's de la mercadotecnia, el primero del que se habla y de donde va a salir todo lo demás la comunicación, estrategias que sea el Facebook, el Google el blog, los videos y todo esto es nada más y nada menos que el producto y bueno pues producto sería la primera P de la que vamos a hablar, la segunda va a ser sobre el precio la tercera sobre plaza punto de venta y la cuarta la promoción del producto y bueno hablando del producto eh, las preguntas que nos, que, que nos debemos de hacer es ¿qué es lo que quiero vender? ¿qué estoy realmente ofreciendo a mi cliente? y para todo eso hay una serie de características que debemos de definir y aquí amigos es donde tienen que poner mucha atención así que saquen sus libretas celulares o donde vayan a apuntar porque si bien en estos tiempos ya andamos en el marketing 5.0 basados en los sentidos y la sensibilidad, sensibilidad humana, así que imagínense qué rápido vamos avanzando conforme van habiendo eh, cambios en, en, de comportamientos en, en el ser humano, bueno pues va avanzando el, el marketing también y esto es magnífico, es muy interesante, y bueno si, hay, si ya salió el 6, pues que me avisen porque realmente yo me, me quedé hasta hace poquito en el 5.0, pero bueno esto va avanzando muy rápido como los procesadores, y bueno pongan atención características de mi producto ok concepto tiene que tener uno segundo qué funciones debe cumplir tercero cómo es físicamente y con qué se parece cuarto cómo el cliente puede utilizarlo y quinto cuál es su nombre importantísimo el nombre del producto y el producto pues es a todo aquello que se ve de la empresa, todo lo demás es importante, pero el producto es lo que determina el éxito o el fracaso del negocio. Y cuando hablo de producto, me gusta mencionar a Steve Jobs. No por por lo que dicen de él, o del libro o de las películas, digo, es muy respetable todo lo que hizo, pero la verdad es que sus productos marcaron a una generación, pues como fue el iPhone, y siempre me pregunto ¿qué hubiese pasado si la gente de Apple no hubiera considerado todo esto? ¿dónde estarían en este momento? y es que debemos de comprender que muchas veces hasta los mismos mercadólogos, por la desesperación, nos brincamos varios pasos para llegar de una manera más corta, muchas veces presionado por los clientes que ya quieren ver Resultados, eh, no lo estoy echando la culpa a los clientes, pero muchas veces una combinación de ambas partes. Pero realmente tenemos que considerar todo esto para lanzar nuestros productos, y aquí es donde vienen estas incógnitas. Y estas incógnitas, hoy por hoy, ¿cómo mi producto ayuda a las personas en esta nueva normalidad? ¿Mi producto o servicio puede continuar de la misma manera? ¿Es necesario hacer un cambio? ¿Es necesario crear un nuevo producto? Tengo varias experiencias como les platicaba al principio con clientes que tuvieron que adaptar sus productos o servicios y estoy seguro de que mucho de estas reinvenciones van a prevalecer como unas nuevas unidades de negocio mientras todo va tomando un nuevo camino pero poco a poco han ido ellos rescatando sus negocios gracias al análisis que desarrollaron y volver a sacar los costos, logística, infraestructura, bueno, varias cositas, ¿no? Como les comenté hace un momento, sin producto no hay nada y mucho sobre el producto en sí de la concepción tiene, tiene que ver sobre la visión del dueño o los dueños o los socios de hacia dónde va a ir o hacia dónde Quieren llegar por lo que es importante estar muy bien de acuerdo al momento de llegar a la, eh, de, a la última definición y ya que estamos hablando de las 4 P, hay otras tres que vale la pena que platiquemos aprovechando que pues van a hacer su análisis porque van de la mano y fíjense que haciendo un pequeño paréntesis eh, en todo esto. Este concepto se le conoce como el marketing mix o mezcla de marketing. Nació en 1960 de un profesor de contabilidad estadounidense llamado Jerome McCarthy. Bueno, pues ahí les dejo algo de historia. Ya saben que siempre es bueno aprender algo nuevo. Vamos a platicar sobre el precio. Bueno, pues precio... Es nada más y nada menos lo que cobrarás por el producto que le entregas al cliente. Pero es importante mencionar que aquí no solo vamos a poner el precio, sino también el valor agregado de la marca. Ejemplo, ahí va. Yo fabrico un teléfono inteligente austero. Mi empaque es austero. Mi manual es austero. ¿Cuánto creen que pueda valer en el mercado? Ahí se los dejo. Saquen sus conclusiones. Segundo caso. Ahora yo fabrico un teléfono inteligente, austero, pero mi empaque es atractivo. Cuenta con accesorios, manos libres, cargador, una tarjeta extra, sí, una tarjetita extra, un sticker para mi coche. Pregunta, ¿cuánto creen que pueda valer en el mercado? Saquen sus conclusiones. Ahora, tercer caso. Yo fabrico un teléfono inteligente, no austero, ya saben que sea rápido y con una mejor cámara que los otros dos procesadores, memoria, con un empaque atractivo. Cuenta con accesorios, manos libres, cargador, tarjeta extra, sticker para mi coche, un año de garantía. Además, puedes entrar a todo el sistema de apps que manejan, donde puedes bajar más de un millón, casi todas son gratuitas, o si no, todas, la inmensa mayoría sí lo son. Además, puedes sincronizarlo con tu computadora, ¿qué tal?, también puede conectarse a una red en el hogar con otro producto que tenemos. Además tiene identificador de huellas, reconocimiento facial, sistema de seguridad para tus tarjetas de crédito y con esto pues, puedes comprar seguro en línea. Ah, otra cosa. También por las noches reduce la intensidad de la luz para que no lastime tus ojos. Por cierto... Te dije que se sincroniza con un reloj que tenemos super cool. Y otra cosa más, el diseño del smartphone es minimalista, cero botones. Pregunta, ¿cuánto creen que pueda valer en el mercado? ¿Cuánto creen que tenga que invertir para lograr todas las promesas que hace el teléfono? Saquen sus conclusiones. Y digo, saquen porque seguramente ya lograron ver la diferencia y es por eso que el precio sí es importante cuando tengo un producto bien pensado. Y en ocasiones no es vender barato, sino saber venderle al mercado lo que está dispuesto a comprar. Por cierto, eh, del teléfono que estábamos hablando aún no nos patrocinan, pero bueno, <risa> algún día le haremos alguna propuesta y a ver qué, a ver qué sucede. Pero bueno, continuamos creo que ya con todo esto que estamos hablando te doy dejando varias ideas para adaptar tu producto o servicio pero ahora vamos a hablar de otra P que es muy importante y es de plaza o punto de venta muy bien pues vamos a hablar de plaza o punto de venta y bueno para todo esto colocar tu producto en los canales correctos te ayudará muchísimo para llegar a tus clientes para quienes diseñaste el producto si yo diseñé un producto o servicio para salones de belleza y lo pongo, eh, un ejemplo en una revista que habla del campo agrícola seguramente no creo que tenga el mismo impacto cuando lo coloque en alguna revista que esté especializada sí, sí se siguen haciendo las revistas y, y por si te lo estabas preguntando o que yo, que yo coloque mi negocio en algún portal de moda o nacional, en el caso de que tenga yo franquicias. Ahí sí va a tener, pues obviamente, el alcance para, para el tipo de personas para quien yo diseñé el producto. Es fundamental saber dónde vive tu público y dónde ellos consumen tu producto. Por ejemplo, si tu producto lo tienes que poner en el súper, pues obviamente tienes que planear todas las características para el supermercado lo vas a colocar en un sitio online bueno pues también tienes que pensar en esto o se vende a mayoreo pues bueno también tendrías que pensar en todo esto ok recuerda que la planeación y la cuantificación de todo lo que vas a necesitar para cada uno de estos canales es de suma de suma relevancia ok cosa que veremos un poquito más adelante el tema de la promoción la logística también es importante en este punto, cuando tú eres el fabricante, conocer tus tiempos de producción y entrega le dará certeza a quien venda tu producto que a su vez lo tendrá en tiempo y en forma según tus tiempos. Ojo, eso es muy importante. ¿Eh? Y acá hay algo muy importante también que hay que considerar que es qué pasaría si alguien lo hace más veloz que tú. Probablemente podamos perder ahí un poco de ventas pero bueno, te recomiendo siempre tener un diferenciador para este tipo de cosas. Pero por ejemplo, ¿cómo puedo saber todo esto? Esto lo puedes saber con un FODA, que aunque ahorita no es un tema para este podcast, seguramente lo, lo hablaré en otro y sin embargo, me parece que en el capítulo 1 hablábamos de la planeación. Así que te invito a que visites el capítulo 1 del podcast. En el análisis del producto podemos anticiparnos a este y otros detalles que nos ayudarán a reforzar nuestro producto. Si eres revendedor, por ejemplo, conocer la logística de tu proveedor y tiempos de entrega será importante para que tú también puedas establecer estos tiempos ideales para tus clientes. Es importante mencionarte que también se vale inflar un poco los tiempos para tener siempre un pequeño margen de maniobra y anticiparnos pues a cualquier cosa. Si ponemos el ejemplo del teléfono, imagínense que hacen una preventa, ya saben esas así buenísimas que están así al 55% de descuento y bueno resulta que compran infinidad de personas y que les prometen que en 30 días van a tener el teléfono y pasan los 40 y pasan los 50 y pasan los 60 días y el teléfono nunca llegó y cuando al fin llega pues obviamente tiene algún desperfecto y bueno todo esto va a ocasionar algo pues obviamente una experiencia muy 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 mala y esto pues obviamente va a poner en aprietos a la marca, al producto, a todo en general tumba todo automáticamente y pues ya se genera un estigma acerca de todo esto eh, ¿y, y ¿qué pasa? Eh, bueno en el caso contrario, eh, que, que si sí llegue, que llegue todo bien y todo, y todo magnífico, pues automáticamente aumenta el valor de la marca, porque si yo lo compré por esto, pero yo estoy más contento, o sea, el nivel de expectativas soy mucho mayor, automáticamente el valor de marca aumenta y empiezas a comprar eh, otros productos relacionados a este porque te generan confianza y bueno, hasta ahorras, ahorras el dinero para comprarlos, para vivir toda esa experiencia. Y bueno, eh... y por último vamos a hablar de la promoción. Promoción, y aquí es cuando usamos estrategias de cómo vamos a ofrecer el producto, los canales que elegiste para difundir tu producto o servicio, tienen que tener una forma de capturarlos, que te volteen a ver con textos publicitarios que vayan dirigidos hacia ese público meta, imágenes del producto, videos la forma de usarlo degustaciones y bueno aquí está todo lo que te puedas imaginar para promocionarlo pero eso sí siempre 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 hacia el público meta y es que si se dan cuenta es aquí cuando luego se preguntan por qué no logro vender eh, pues el producto ya sea en redes sociales o en alguna otra, eh, algún, algún otro canal que yo tenga ¿Por qué la gente no me compra el producto si tengo mil personas interesadas? Porque pues obviamente todavía hay muchísimas dudas acerca del producto. Si, ¿Y qué va a pasar? ¿Y, y si esto no se da? Y si, ¿Y si sucede lo otro? ¿Ok? Por eso es muy, muy importante hacer la planeación o lo mejor posible desde el primer paso. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir en armonía. Desde la concepción, como les digo, hasta la comunicación de la marca van de la mano. Y esto no quiere decir que si hoy estás atorado, eh, no puedas desatorarlo. Te tengo muy buenas noticias, porque todo esto es mejorable, todo es perfectible, pero tienes que adentrarte en este análisis que muchas veces evitamos o no obtenemos los datos confiables para determinar qué mejorar, si es el precio, el producto, la comunicación de la marca, qué, qué es, específicamente qué es. Recuerda que entender a tu público es la clave para lograr las ventas. Pero a todo esto, a todo esto, fíjense que pues, obviamente todo esto va evolucionando, como yo les decía, y hay cuatro P's que se vienen a sumar, ¿okay? se adicionan cuatro P's más, y esto pues, obviamente va porque el consumidor va cambiando, ¿sí? va evolucionando. Y cuando antes todo estaba enfocado al producto, hoy está enfocado al consumidor porque recuerda que ellos son quien da la pauta, ellos son el centro de la estrategia. Hoy por hoy el centro de la estrategia son nuestros customers, nuestros clientes. Las nuevas cuatro P son personas, procesos, presencia y productividad que rápidamente te platicaré uno a uno para que sepas cómo usarlas en tu nueva estrategia comercial y no te me vayas a quedar con la duda de, pues, de, de qué se trata. Vamos a hablar rápidamente de las personas. Eh, este Es importante que comprendas que le estamos vendiendo a personas no a máquinas programadas para comprar y si bien hay compradores compulsivos el cliente cada vez está más educado estudia, compara, pregunta lo que quiere eh, y, y es aquí cuando la marca tiene que responder de una forma pues, estratégica pero también de una forma humana por lo tanto la atención hacia los clientes en ventas soporta a clientes sean los canales que fueran, telefónicos, redes sociales, correos electrónicos, tiene que tener la capacidad de mostrar el rostro humano, la empatía para crear una experiencia positiva y no negativa y si alguien sabe hacer esto, fíjense y quiero darlo como, como mi punto de vista, es Google que tiene una atención increíblemente afinada, generando una confianza tremenda para quienes compran un producto de esta marca. Y a mi punto de vista, wow, o sea, de verdad, eh, los, cuando yo he tenido que comprar o he tenido que hacer una aclaración o algo, siempre a veces yo llego un poquito así como que enfadado porque no me pareció un cobro o algo, pero cuando hablo con ellos, híjole, la verdad es que tienen una, una forma de atender muy muy interesante otras otras empresas que tienen muy bien afinado esta parte de la atención a clientes es Amazon por ejemplo Mercado Libre y entre otras tiendas de alto grado eh, y, o sea que son tiendas de alto grado que tienen mucha empatía por sus clientes vamos a hablar de procesos eh, bueno, pues está muy excelente la atención a clientes, pero no pasó nada. Se quedó a medias, nunca me terminaron de resolver y seguramente te ha pasado muchas veces. Oye, me hablaron bien bonito, me dijeron que sí, que mañana me hablaban, pero ni pasó una cosa ni la otra. Bueno, pues los procesos son para agilizar, son rutas bien planeadas y altamente mejorables para que tu personal pueda tener un plan para saber cómo proceder y esto puede ayudar a elevar los estándares. Incluyan todo lo administrativo, por favor, inclusive hasta una factura, ¿ok? porque de repente una factura nos puede arruinar toda la experiencia. Y bueno, la presencia, si bien este punto eh, puede estar relacionado con plaza y con las personas y con los procesos, además de la forma de presentar el producto visualmente, los insumos, por ejemplo, los materiales, eh, todo esto. ¿ok? Esto es hablar del posicionamiento estratégico, es decir, en qué segmento de mercado tiene mejor cabida y en ese expandirse. Por ejemplo, si el producto es vendido barato y hecho a costos bajos, entonces eh, puede ser que sea vendido en masa. O si la empresa está en búsqueda de distinción y por eso pues, obviamente cobra más caro por las piezas vendidas, que eh, están buscando que sea algo más exclusivo. ¿okay? Una vez que tú determinas en qué segmento ¿estás mejor? ¿dónde tienes mejor cavidad? bueno pues la mejor estrategia es quedarse ahí y pues seguir creciendo y por último pero no menos importante está el, la P de productividad, fíjense que este pilar se le conoce también como rendimiento y de calidad el primer paso es definir los famosos KPIs, el K Performance Indicator que son los que representan los indicadores clave en tu empresa, los que se deben de, mir, de medir diario, mensual, trimestral, etc. Fíjense que definir estos indicadores y perseguirlos todos los días en la empresa es de alta importancia, ya que es la única manera de saber si estamos cumpliendo con los objetivos establecidos y saber cómo nos va con los otros siete pilares que ya te he platicado. Aquí en la estadística saldrán datos muy, pero muy fríos, pero híjole, no tienes que desanimarte. Si los números no son tan positivos, recuerda que siempre tienes manera de hacer cambios siempre y cuando vigiles tus números, como vigilas tu coche que siempre tenga gasolina, aceite, llantas en buen estado y etcétera, etcétera, etcétera. Para que nosotros logremos crear estrategias a través de estos pilares en estos nuevos tiempos, es muy importante estar pendiente de todo lo trendy, las tendencias, todo lo que se vuelve a mirar puede ser importante para tu negocio. Recuerda que el tono de la comunicación que usarás en tus canales, sean offline u online, tienen que ser estandarizados y tener una personalidad te lo repetiré hasta el cansancio. En el capítulo 3 hablé de los tipos de redes sociales y qué considerar antes de lanzarte. Así que antes de poner en marcha una estrategia, también es importante cuantificar los volantes. Claro, en caso de que sean necesarios, si pueden ser digitales, mucho mejor. Catálogos de venta, también si pueden ser digitales, pues mejor. Ok, o videos, recordemos que pues, en estos tiempos también es importante cuidar el medio ambiente y por otro lado pues hacer toda esta campaña de no papel pues también te puede dar un sentido socialmente responsable y bueno uff <risa> qué programa la verdad es que me encantó muchísimo me encantó mucho, mucho, mucho prepararlo, eh, pues obviamente bajar todas las experiencias que yo también he tenido y bueno, producir todo esto para ustedes, la verdad que me fascinó. Y bueno, pues espero que todo lo que escuchaste el día de hoy haya sido de, tu, de todo tu interés y que lo puedas aplicar a la brevedad en tu negocio. Recuerda que analizando tomaremos las mejores decisiones. Y por otro lado, si quieres seguir, eh, sugerir algún tema, eh, puedes escribirnos al correo hola.queridomarketing.com y con gusto leeré todos sus mensajes y, claro, contestarlos. También te recuerdo que puedes visitar nuestras redes sociales en Facebook como Querido Marketing, en Instagram como Querido Marketing también. Ya tenemos un canal de YouTube, vamos a empezar a subir algunos videos, también estamos como Querido Marketing eh, underdogbrands.mx, también nuestro facebook e instagram, nuestra casa de diseño, así que dense una vueltecita por allá y próximamente haremos nuestro lanzamiento de nuestro nuevo sitio web, queridomarketing.com, que tendrá mucho contenido como este en formato blog video y claro nuestro podcast que no puede faltar amigos fue un placer compartir este tiempo con ustedes recuerden recuerden que mi nombre es Luis Castellanos este fue querido marketing el podcast nos vemos en la siguiente conexión